0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung und zwar heute die Nummer 42. Wieder mit dem gewohnten Stammpersonal, mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Und äh, wer sich gefragt hat, hä, was ist denn mit meinem Feed los? Sonntags kam gar nichts. Sind die etwa ermordet worden von den Rechern der Unterwelt? Nein, sind sie nicht. Es gab eben viel zu tun. Dieses komische Real Life hat wieder irgendwie Sachen angestellt. Ähm, aber jetzt soll es wieder darum gehen, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen und garantiert nicht spoilerfrei und wir holen endlich den zweiten, dritten Teil unseres Double-Triple-Features, unseres Monumentalprojektes, äh, Verfilmung von Ernest Hemingway's The Killers nach und wir wollen heute einsteigen in Don Siegel's The Killers von, oh Gott, 56. <lacht> Es ist 64. 64, so rum. Ja, man kann, man kann so da durcheinander kommen.
1: Äh, ich äh, ich, ich nehme dir wahrscheinlich eine Anekdote mhm. weg, aber ich habe vor kurzem gelesen, dass äh, Don Siegel als ganz, ganz junger Kerl im Gespräch war, äh, 1946 die Verfilmung zu machen. Mhm. Wusstest du das?
0: Nein, das, das hatte ich ist nicht doch, Das
1: ist doch der Hammer. Also ich weiß gar nicht genau, so also ein Siegel habe ich das erste Mal mitbekommen, dass der ähm, Body Snatchers äh, irgendwie in den 50ern gemacht mhm. hat. Das ist der erste Don Siegel Film, wo ich dachte, ach so früh ist er schon am Start gewesen. Ja. Also für die Leute, die jetzt hier, also eigentlich haben wir ja eher ein, Nee, ich weiß gar nicht, was unser Publikum schon so weiß. Don Siegel <lacht> ist halt vor allem bekannt, glaube ich, für Dirty Harry. Das hat glaube ich. Glaub ich
0: genau, also bei mir ist Don Siegel auch so dieses Verankerte, durch den ist Clint Eastwood so halt zum Filmemacher geworden und mit dem haben wir gerne zusammengearbeitet.
1: Okay. kannst so. du dazu eine Anekdote, warum Don Siegel? Nö. Das ja so, dass er so einen schönen Wissenstransfer gemacht hat. Okay. Aber ich, also ich finde auch, dass, also wenn sich Clint Eastwood sichtbar gerade in den 70er, 80er Jahren bei seinen eigenen Regiearbeiten an irgendwem orientiert hat, dann ganz offensichtlich an Don Siegel. Und auch, ich habe das Gefühl, er hat auch teilweise das Personal, so Kamera und Cutter und so, äh, sich da abgeholt. <lacht> Jedenfalls Don Siegel, äh, weil Weiß ich gar nicht, was der schon in den 40ern getrieben hat, aber er war definitiv im Gespräch für die Verfilmung von mhm. The Killers, die dann ja aber eben Robert äh, Mark mhm. übernommen hat. Und ich finde das natürlich total spannend, sich vorzustellen, was hätte der junge Don Siegel eigentlich damals für einen Film gemacht? Garantiert einen ganz anderen, so wie ich auch jetzt davon ausgehe, dass der Film von 1964 ein ganz anderer ist. <lacht> mhm. Und äh, bevor wir da vielleicht genau richtig reinsteigen, äh, so als äh, Vorgeplänkel, bevor wir uns ihn auch gleich angucken, wir kennen ihn beide noch nicht, oder hattest du mittlerweile schon? Nee. nee. Ähm, Nochmal zur, zur Buchvorlage oder zur Kurzgeschichte. Ja, mir gerade noch
0: so ein paar ganz andere Sachen ja, an. Wir machen noch einen kurzen Schwenker. Ja, schön. Äh, ein großer Tusch. Tsch, hey. Ähm, die Kickstarter-Aktion zur Rettung von Heinz Klett. Äh, das, der Film Blutiger Freitag von Rolf Olsen mit Raimund Harmsdorf, dem Seewolf, in der Hauptrolle, ist. Äh, Quasi durch, die läuft jetzt, wenn man, also wenn diese Ausgabe jetzt rauskommt, läuft sie noch, glaube ich, einen Tag so ungefähr. Also bis zum Montag. Und ähm, worum ging es bei der Aktion? Es ging darum, dass äh, Subkultur Entertainment, ein kleines feines Label, von dem wir hier schon hatten, das Boot der Verdammten und das Geheimnis des Dr. Z. Ähm, eine Crowdfunding-Aktion gestartet haben zur Restaurierung des Films. Es gibt, glaube ich, oder soweit ich das gelesen hatte, ich kriege es jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, zwei Negative, die nicht mehr im besten Zustand sind. Und um diese zu restaurieren, wollten sie eben äh, den Betrag von 25.000 Dollar äh, zusammenkriegen durch diese Crowdfunding-Aktion. Und das ist Stand jetzt durch. So. Wobei man theoretisch können die Bäcker noch zurückziehen. Deswegen ist immer noch ein ganz kleines mini mhm. gefühl Aber der, der Betrag an sich ist erreicht und dementsprechend äh, das Ziel, eine 2K-Restauration anzufertigen von den 35mm-Kopien rückt näher. Oder die Finanzierung ist dann quasi gesichert. Und wenn es tatsächlich noch 40.000 zusammenkommen sollten, würden sie auch einen 4K in Angriff nehmen, aber das ist eher schwer. Ja,
1: also <lacht> übrigens beim, beim, beim Restaurieren von Filmen ist oft das teuerste und das, was die da so wollten, diese 25.000 Euro, das riecht schwer danach, Dollar das riecht schwer danach, dass sie vor allem erstmal den Scan bezahlen müssen, denn das ist meist das teuerste an ja. der ganzen Geschichte, wenn du das hochwertig machen willst. Die haben jetzt auch nochmal so ein Stretch-Goal gemacht, also sollte jetzt doch noch mehr Geld zusammenkommen, ja, ja. würden jetzt noch 40.000 zusammenkommen, machen die auch einen 4K-Scan. Genau. Ja, bei
0: bei 30.000 gibt es irgendwie dieses noch und ja. Also wer, wer jetzt noch ganz kurz entschlossen diese Folge hier am Sonntag gehört, kann sofort auf äh, bei Google oder einer sonstigen Suchmaschine eingeben, Kickstart, Restore, Bloody Friday und kann da gerne Reicht
1: noch. das noch? Sind da jetzt noch zwei, ja. drei Tage? Oder also ist, die geht ist,
0: bis 2. oder 3. März, also das ist ah, jetzt mit okay. der Zeitverschiebung jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube mhm. Montag.
1: Okay gut, nee, dann kommt es ja vielleicht auch noch gerade rechtzeitig.
0: Ich habe mich jetzt gestern auch endlich noch beteiligt, also gestern im Sinne von... Einen Tag vor dieser Aufnahme.
1: Genau, das heißt, du hast in <lacht> demnächst auch die... Oder demnächst, das also wird ja noch eine kleine Ewigkeit dauern, aber du hast die Blu-ray äh,
0: dir geschnappt. Ich oder? kriege diese Special Edition, die oder die Edition, die ein paar bonus mehr erhalten wird, als dann die reguläre Special Edition, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich bin im On-Screen... Ich liege an On-Screen Restoration Credit im uh. Abspür. Yeah. Noch, das nächste ist. die Dollars sind <lacht> nur so rum bei dir. <lacht>
1: ähm, mir fällt übrigens auf, wir müssen das vielleicht wirklich, du hast ja schon den Tusch in, äh, vor, vor der vor der Info gemacht, wir sollten wahrscheinlich was wirklich jetzt eine feste Kategorie hier? einführen, äh, News, Newsflash, mhm. also keine Ahnung, vielleicht können wir es auch irgendwie schöner nennen als News oder Newsflash. aber äh,
0: Neuigkeiten aus alten Zeiten.
1: <lacht> <lacht> ah. Nee, aber genau, weil das äh, tatsächlich äh, kommen ja immer ein bisschen was zusammen, so an äh, Kleinigkeiten. Und äh, ja. hattest du da gerade noch
0: eine? Die äh, so also ein Mini-Ding, ich hatte jetzt ja. gerade noch im Filmdienst gesehen, im schüren Verlag ist erschienen eine Ausgabe zu ein Büchlein zu Robert C. J. Mark. Anlässlich, oh Gott, Retrospektive, in Berlin. Im ich wollte nicht, gut, ich sehr genau schön. Das gesehen, ja. gut, dann kannst du ja mehr erzählen. <lacht> nee, aber weil der ja, weil wir den ja jetzt gerade hatten, als Killers Regisseur ja. ähm, war mir das noch so kurz ins Auge gefallen und ich hatte schon wieder mit dem Bestellknöpfchen geflirtet, aber noch nicht. Diesen Flirt abgeschlossen.
1: Genau, also ich bin da auch drüber geblättert und dachte, ach, das passt ja, das ist ja spannend. Mir ist auch aufgefallen, dass auf der Criterion DVD von The Killers gibt es auch noch ganz viele Trailer von Robert J. Filmen. Das muss ich mir unbedingt auch noch mal anschauen. Also das ist eigentlich, auch wenn es jetzt natürlich jetzt schon einige Wochen jetzt wieder her ist, dass wir den geschaut haben, der klingt ganz schön stark nach. Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf heute nochmal ein bisschen das Bonusmaterial von dem J. Mark Film angeschaut und wenn dann nochmal so die Bilder auch wieder so auftauchen, das ist schon, das ist wirklich ein bemerkenswert, äh, also auch wirklich ein sehr ikonischer Film. Also, also aus heutiger Sicht hat er äh, ganz viele Bilder geliefert, die heute noch äh, in, in, in Gangsterfilmen jetzt vielleicht schon zum Klischee erstarrt, aber äh, das ja, bin wirklich beeindruckt und also weiß jetzt auch schon, äh, die Don-Siegel-Verfilmung wird da ganz
0: andere Wege einschlagen. Ja. Ja, nee, das waren die beiden Sachen, die ich loswerden wollte. Kickstarter, Blutige Freitag, Subkultur und eben Robert Ziertmark-Büchlein.
1: Ja, ich zum Wetter. Ja, genau, zum Wetter. Nee, Also, wir machen das mit dieser Kategorie und dann kann sich ja jeder auch mal was überlegen. Meistens haben wir eh immer was rumfliegen. Und äh, für alle Zuhörer, die jetzt schon vor fünf Minuten gedacht haben, wir sagen jetzt nochmal was zu <lacht> Don Siegels Verfilmung von The Killers oder äh, zu dem äh, Buch äh, von Ernest Hemingway. Da steigen wir jetzt wieder ein. Äh, ich habe das Buch nicht
0: gelesen. Also es ist eine Kurzgeschichte. Es ist, also es ist Buch, mal, ja, Buch schon... Die Erwartungshaltung
1: die, äh, könnte sonst... Äh, da müssen
0: schon ganz schön viele Bilder drin sein, damit ja. das ein Buch wird.
1: <lacht> also genau, vielleicht um das nee, ins Verhältnis nee. zu rücken. Ich habe also ein, eine... Äh, ähm, ein, ein, ein Audiobuch, mein Gott, wo hänge ich denn heute? Eine auf? Vorlesung. Eine Vorlesung, das klingt gut. Eine so. Rezitation. <lacht> ah, eine. ich habe eine Rezitation von Stacey Keech gehört. Der liest äh, die Kurzgeschichte und es dauert ungefähr eine Viertelstunde. Das, glaube ich, sollte dann mal einordnen, äh, um was für eine Länge es sich hier handelt. Und äh, mal abgesehen davon, dass Stacey Keach das übrigens wirklich ganz fantastisch macht. Das ist ein Bonusmaterial auf der Kriterion-DVD von The Killers. Äh, weil der, das beeindruckend schafft äh, die verschiedenen Figuren in den Dialogen wirklich auch zu äh, 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 also in, in der Sprache unterscheidbar zu machen äh, ist das eine Kurzgeschichte die eigentlich eins zu eins dem entspricht was wir in der Verfilmung von Tarkowski gesehen haben kann man so sagen ne?
0: also ich habe das Ding gelesen ja das ist ich habe es mir nicht angehört ich habe die kurz hast du auf Deutsch oder auf Englisch gelesen auf Englisch Ah, ja das ist hier also aus der Reklamreihe die roten Büchlein sind ja die Originaldinge und da war das, ich bin nicht ganz sicher, ob es Modern Short Stories oder Modern American Short Stories und da ist die drin und es gibt auch andere Ausgaben, die waren, soweit ich das halt gefunden hatte, vergriffen beziehungsweise nicht vergriffen, aber dafür exorbitant preislich angesiedelt. Genau. Also es geht hier gerade um Ernest Hemingways The Killers Kurzgeschichte. Um das nochmal. Ich habe manchmal mich so festgestellt, wenn ich unsere Folgen nachhöre, ja, worüber rede ich eigentlich gerade? Habe ich das genau genug deutlich gemacht? Naja. So, also wir haben uns die Kurzgeschichte äh, angehört, durchgelesen und festgestellt, wir haben totalen Blödsinn letztes Mal erzählt. <lacht> Mit unseren Mutmaßungen. Das ist doch bestimmt der Kurzgeschichte. Und das Ende aus dem Film, das passt so zu Hemingway, habe ich gesagt zum Beispiel und dieses und jenes. Ja, war unsere Abteilung gefährliches Halbwissen, hat beste Arbeit geliefert und <lacht>
1: <lacht> ja, ich, definitiv. Also gerade war ja, äh, also um das jetzt einfach nur für die, die das jetzt gar nicht kennen, kurz nur zum umreißen. Ähm The Killers von 46 fängt an mit einer Szene in einem Diner, wo zwei Killer auftauchen und den Schweden ermorden wollen. So, das ist eine ganz. Äh also das ist eine, eine wirklich fast schon eine eigenständige Szene, jetzt im Nachhinein lässt sich das noch leichter behaupten, weil das ist die Kurzgeschichte, Punkt. Ja, also das heißt genau genommen endet sie da, wo äh, einer, der aus dem äh, Diner äh, dann flüchten kann, zum Schweden rennt und ihn warnen will vor den Mördern und der ist seltsamerweise nicht erschrocken oder aufgeregt, sondern eher so depressiv und eingemummelt und sagt, ja lass sie doch kommen. So, oh, und ähm, und auch da endet das auch. Das heißt, was auch zum Beispiel in The Killers von 46 passiert, ja, in den ersten fünf Minuten, dass Bird Lancaster da äh, gleich erschossen wird äh, am Anfang ja, des Films. Ja. Ähm, äh, auch das ist schon in der Kurzgeschichte gar nicht mehr drin. Genau genommen ähm, endet die Kurzgeschichte dann nochmal wieder zurück im Diner dass äh, der ähm, der, Bote, der Bote genau ja der dass der nochmals mal so überlegt wie furchtbar das eigentlich ist dass da gerade so ein Mann liegt und auf seinen Tod wartet und das das kann er gar nicht ertragen und eigentlich will er auch raus aus dieser Stadt ne mhm. also sich sich bei dem auch sofort so also eigentlich wird er dann zum Flüchtenden ne mhm.
0: Ja, ich fand das fast so ein bisschen sogar lakonisch, so dieses, naja, der Schwede ist anscheinend irgendwo hergekommen, um eben von denen wegzulaufen und, äh, hat also wahrscheinlich gerade in der großen Stadt oder woher er herkommt, diese Probleme bekommen und jetzt will der andere, sagt sich, jetzt will ich aber weg hier und wird damit möglicherweise genau das gleiche für den rennen. Also könnte ich mir vorstellen, dass er mir durchaus so einen Hintergedanken hatte.
1: Ich finde es ja wirklich beeindruckend, wie diese, diese Geschichte ist so kurz, dass Ihre Kürze im ersten Moment war es für mich fast eine Provokation. Also, gerade wenn man halt vorher eine ja. Filmung gesehen hat, die äh, quasi alles das äh, entmystifiziert, was ja. in der Geschichte nur angedeutet, in, der, in der Kurzgeschichte angedeutet wird. Also, ich
0: finde den den Eisberg-Vergleich finde ich da ganz gut. Also die die Kurzgeschichte ist sozusagen der Teil des Icebergs, das kleine Drittel, was über der Wasseroberfläche ist und das, was da drunter ist, das hat sich der Film halt äh, schön ausgedacht. Und so wird es wahrscheinlich jetzt mit den anderen The Killers auch nochmal sein. Nehme ich an.
1: Und ich merke aber, dass das auch wirklich sehr, also ganz tolles äh, äh, Sprachhandwerk ist, was in dieser Kurzgeschichte passiert. Deswegen habe ich, die gerade die du im Original gehört hast, weil bestimmte Formulierungen, auch weil sie von Stacy Keats natürlich überzeugend vorgetragen wurden, äh, gingen mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Äh, mhm. äh, irgendwelche Glaved Hands, äh, die nach den Waffen greifen. und Also das ist so, ähm, das ist sehr einprägsam mhm. und ähm, ich finde, das ist eine große Leistung. mit mit so Ich, ich bin immer jemand, ich muss kurz diesen Vergleich machen, ähm, ich bin bei, bei Zeichnungen bin ich oft immer ganz beeindruckt, wenn mit ganz wenigen Strichen von meinem Auge äh, ein, ein Bild entsteht. Ja, also also ich, ich sozusagen ich brauche nur drei Striche für ein Gesicht und eine Emotion. Das macht mich dann, also finde ich ganz beeindruckend. Und eigentlich ist das ja auch mal die Herausforderung. Man kann mit ganz vielen Strichen ja. kann man alles Mögliche machen, aber mit wenigen Strichen es ist dann ja eigentlich umso eindrucksvoller, wenn es funktioniert und das finde ich macht Hemingway tatsächlich beeindruckend und beängstigend gut, weil da entsteht ja so eine, Das ist ja so eine brodelnde äh, Hintergrundgeschichte, die überhaupt wirklich nur angedeutet wird, aber auch, auch durch diese Wucht, diese, diese Killer, die so... Die scheinbar auch nur eindimensional äh, so ein ganz klares Ziel verfolgen. Aber gerade in diesem, in diesem Extrem wirft das, also wirft ständig Fragen auf. Und oh ja. Hemingway ist schlau genug, diese Fragen genau. nicht zu beantworten.
0: Ja, genau. Hemingway hat so recht, also er ja, nicht, nicht einfach im Sinne von schwach oder so den Stil, aber er bringt das eben sehr auf den Punkt, ist sehr direkt und dann ist aber trotzdem die zweite und dritte Schicht so dahinter und darunter. Ist, hast du dir den, den Namen der Stadt in der Geschichte gemerkt? Nee. Summit, also Summit. quasi Bergspitze, Hügel, mhm. also ich glaube, okay. die war ja im, im, Killers, im ersten Killers-Film war die auf jeden Fall anders Okay. bei Tarkowski hat er das glaube ich gelassen hm. Ah, okay doch, das ist für mich eben so ein ja. kleines, ist jetzt auch nicht, oh ja, da müssen wir jetzt zehn Seiten drüber schreiben, aber das ist so ein, aha, das ist also die Spitze hier, okay. so, so ja, kleine ja, gar keine
1: Frage. Also, also gerade weil die so kurz ist, fordert sie mich erst recht äh, heraus, genauer hinzuschauen und wenn ich das tue, zerbröselt das nicht in irgendwelche Posen, sondern nein, da ist kein Wort versehentlich an irgendeiner Stelle äh, hingeraten, das ist gut konstruiert und äh, ehrlich gesagt, es ist dann fast eine Enttäuschung, dass natürlich dem film scheinbar nichts anderes <lacht> übrig geblieben ist als alles das auszubuchstabieren oder neu ja. zu erfinden ich meine ich wüsste auch nicht also jenseits eines kurzfilms wüsste ich auch nicht was man damit tun sollte hm. und ich spüre auch dass das einfach das medium film sich vielleicht aber das ist eben so ich weiß nicht dieses, ob das ich das so sehr dafür eignet ne für solche äh, eisspitzen ja, aber das ist
0: eben ne? du hast eben so eine vorlage und das ist eben das based on ne und das ist nicht the story, sondern es ist so, wir nehmen uns davon was und basteln selber was oder nehmen uns einen Aspekt raus und das, ja. das finde ich eigentlich so dieses, ne, so wie es ja am Theater immer ist oder in der Musik ja auch wieder passiert und das ist eben diese, das ist Kunst. So.
1: Ja, nee, klar, ich meine, wenn ich einen, 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 einen narrativen Spielfilm von 90 Minuten machen will, dann kann ich ja gar nicht anders. So. Also ich, mhm. ich habe gerade überlegt, es gibt natürlich eine, einige Beispiele in der Kinogeschichte, äh, wir fallen da jetzt eher in Richtung Dokumentation gehende Arbeiten wie äh, Koyanis Katzi ein, die quasi ohne Narration äh, auch ganz viel erzählen, ohne Dialoge, ohne mhm. Off-Kommentare oder Texte oder dergleichen. Ähm, und eigentlich müsste man quasi visuelle Entsprechungen für das finden, was äh, Ernest Hemingway dort in, in, in Worten macht, ja, weil er ja. schafft ja in Worten da ja auch Bilder und ja also eigentlich ich, ich kann es gut also ich finde ja dass der Film den den dort gemacht hat ist ja eine, also ist ja sehr, sehr dankbar also er hat eine grandiose Eröffnungsszene <lacht> die offenbar auch vom Dialog ja, hat. das Gefühl dass das ja, das zu 1, ist dass ja das ist genau
0: hatte ich genau ja also so wie Tarkowski beide sehr ja. Ganz klar, auch wir brauchen das gar nicht groß umschreiben, müssen es nur überlegen, wie wir das inszenieren.
1: Und der Drehbuchautor von diesem Film, 46, war offenbar in der Lage, auch das Niveau später in den Dialogen zu halten. Da liegt man natürlich echt vor.
0: Ja, da hast du einiges, ja. Ähm.
1: Ich weiß jetzt nur die Anekdote, da bin ich schon mal im Bonusmaterial einmal drüber gerutscht und musste dann aber schnell ausmachen, weil ich sonst mehr erfahren hätte, als ich wollte von der Don Siegel-Verfilmung, dass Don Siegel gleich zu Anfang gesagt hat, also mit dem Dialogen von Hemmingville will ich gar nichts zu tun haben.
0: Also ich habe gelesen zu Don Siegel's The Killers von 1964, Hauptrolle Lee Marvin. Dass es der letzte Film ist von Ronald Reagan. Aha. Dass er wohl der einzige Republikaner war, der im Film mitgespielt hat, und dass während der Dreharbeiten Kennedy erschossen worden ist und ist da eben irgendwie was war das, dass die sich halt nicht drüber unterhalten haben und ja. es weiß nicht, auch immer, oder eben keine politischen Gespräche geführt hätten, ja. dass der Film eigentlich fürs Fernsehen gedreht worden ist. Ich weiß gar nicht, das ist es Don Siegels erster Film? Nee, ist ja Quatsch. Weil wow. schon, ist ja völliger, wow. ziehen wir direkt zurück. Und dass es deswegen äh, eine Fassung gibt in 4 zu 3 und einen in äh, 185 zu 1, mhm. die dann bei der Arrow-Ausgabe dabei ist aus Großbritannien. <lacht> bei der Criterion ist, glaube ich, nur der 4-3, ne? Aber das ja. Genau. Und äh, der wurde dann eben ins Kino gebracht wegen Gewalterstellung und Sprache. So habe ich das gelesen.
1: Ja, genau, also ich ich habe da tatsächlich dann schon noch ein bisschen, also auf der Kriterien kannst du dir zum Beispiel auch durchlesen, äh, was äh, der äh, was was es gibt da sowas Ähnliches wie vielleicht die bei uns die freiwillige äh, Fernsehkontrolle da, ne, die quasi durch das Programm schaut. Ähm, so gab es dort auch äh, ein Gremium, das sich dann die die Fernsehprogramme vorher angeschaut hat vor der Ausstrahlung. Und das ist eine Ellenlange Liste, die ich mir auch nicht komplett durchlesen <lacht> konnte, weil sie natürlich sehr Spoilerlastig war. Ja. Ähm, aber in denen klar geworden ist, äh, dass es viel zu gewalttätig und auch äh, genau es gibt auch sexuelle Anspielungen, hm. äh, so dass man sich entschieden hat, das nicht ins Fernsehen zu bringen. Wichtig dabei ist auch zu wissen, das war ein damals äh, ein erster Versuch, wo ein ähm, ein Fernsehkanal und ein Filmstudio zusammengearbeitet haben, um ja. einen Fernsehfilm zu machen. Also in der Form wäre das auch hätte, hätte, hätte wäre das zur Ausstellung gekommen, wäre das der erste Fernsehfilm nach diesem Muster, ne? das oh, quasi, also ein, ja. ein Filmstudio fürs Fernsehen produziert. Äh, das Der Film ist es dann nicht geworden <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, ist deswegen auch im Kino gelandet. Und das mit diesem 4 zu 3 und 185 ist halt so, dass man klassischerweise bei 35 mm hat man ja eigentlich ein Academy-Format, also ja. ähnlich dem 4 zu 3-Format okay. ähm, und äh, für die äh, Projektion. Schattet also. man dann oben und unten das ab und weiß beim Drehen natürlich auch, okay, dieser Teil ist eigentlich gar nicht wichtig. Ähm, mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir quasi jetzt das komplette Negativ ja. sehen. Und aber wie es ja
0: auch durchaus eben geplant war, weiß ich im fürs Fernsehen, Genau, und ich,
1: ganz oft, das macht man auch heute noch so, oder, oder nee, nicht heute, nicht mehr, weil wir kein 4 zu 3 Format mehr äh, gängig haben, aber in der Zeit so in den 90ern war das auch ganz normal, dass man auch beim, für einen Kinofilm mitgedacht hat, dass man den ja später auf 4 zu 3 beschneidet und hat dann einfach bei, so... Ein
0: bei Kubrick war das ja zumindest, also aus meiner Erinnerung so, dass er ganz extrem auch drauf geachtet hat, dass es in 4 zu 3 auch passt.
1: Genau, damit ihm da eben nicht die... Weil so Sonst würden klassischerweise unten die Schienen von, von Dolly-Fahrten zu sehen sein und oben das Mikrofon reinragen. Wer sowas übrigens mal im Fernsehen sieht, ne, sieht einen Kinofilm von Martin Scorsese, also ein berühmt-berüchtigtes Beispiel ist äh, die Zeit nach Mitternacht. Da ragen ständig oben die Mikrofonspitzen rein und unten sieht man immer die Dolly-Schienen von Michael Ballhaus' äh, Kamerafahrten. Und man denkt dann, ist Martin Scorsese bescheuert gewesen? Nee, das liegt halt daran, dass sie den Open Gate, also dass quasi das quasi komplette 35 Meter-Negativ im Fernsehen ausstrahlen und das... das so darf halt eigentlich gar nicht
0: sein. Also. Und was heute eben teilweise passiert ist, dass äh, Serien oder Filme, die fürs Fernsehen gemacht worden sind damals in 4 zu 3. Äh mittlerweile andersrum, werden abgeschnitten, mm -hmm. um sie auf 16 zu 9, also 1,78 zu 1 zu haben. Ähm, bekannte Beispiele waren, jetzt glaube ich, genau, der Simpsons äh, Run auf äh, diesem amerikanischen Sender, der einfach auch die alten Staffeln in 1,78 zu 1 gemacht haben, wo dann kam, ja, das ist scheiße, dass dann zum Beispiel, wo es ja auch grafische Witze gibt bei den Simpsons, wo man hingucken muss. Und jetzt haben sie, das war glaube ich letztes Jahr irgendwann, und top einschalt und und lalala, und jetzt haben, machen sie nochmal, und diesmal aber im richtigen Bildformat, hatte ich gelesen. Ja, ja. Nee, ja, genau. Das ist
1: absurd. Also, es erschreckt mich auch jedes Mal, wenn ich das sehe, wenn da einfach so ins Material
0: reingezoomt wird. Ja, und bei Buffy, glaube ich, läuft immer noch so ziemlich diese Diskussion. Das habe ich auch noch nicht so ganz intensiv verfolgt. <lacht>
1: Ich meine, wir so sind gebrannte Kinder, wir sind, oder ich weiß nicht, ob du das noch so bewusst mit erlebt hast, aber ich bin mir halt mit VHS-Videos aufgewachsen, äh, da hat man ein Cinemascope auf 4 zu 3 beschnitten, da ja. haben einfach mal eben die Hälfte äh, des monumentalen Bildes weggeschmissen. Und das die hat
0: Abteilung, da reden zwei und sind gar nicht im Bild. Ja, also wirklich furchtbar.
1: <lacht> Insofern äh, es wird uns das wahrscheinlich immer begleiten, dass jedes neue Format oder jede Entwicklung äh, dann auch immer den Klassikern so ein bisschen die Federn rupft. Ähm, jetzt, genau, es ist äh,
0: Jetzt kommen wir eigentlich zum Film kommen. Jetzt kommen wir mal zum Film, wir gucken den jetzt so. mal, wa? Also, wir machen das nach unserer altbekannten Art und Weise. Wir machen jetzt kurze Unterbrechung unserer Aufnahme, legen den Film rein, gucken den Film und dann starten wir die Aufnahme wieder und dann besprechen wir diesen Film.
1: So, da sind wir wieder zurück.
0: Aus Universal City.
1: Universal City, ja, genau. Universal war da das Filmstudio, das zusammen mit einem Fernsehsender mal versucht hat, Kino ins Fernsehen zu bringen. Na, die Gesichter von den Fernsehleuten hätte ich auch wirklich gerne gesehen, als sie das erste Mal gesehen haben, wie es da aussah <lacht> in Don Siegels Macho-Welt der Mörder und
0: Verräter. Ja. Ähm, ich stecke mal ein mit der Frage, wie ging es dir denn so? Äh, hast du auch immer den Quervergleich gezogen zu Recher der Unterwelt mit Burt Lancaster und was sich jetzt noch passieren könnte und wie es passiert und ob es anders ist oder so und so? oder?
1: Ja, ganz stark. Und Ich, also ich habe auch wirklich <lacht> so das Gefühl, wir haben äh, wir sehen also die Film-Noir-Verfilmung von 46, sehen dann irgendwann aus den 50er, 60er Jahren diesen Kurzfilm von Tarkowski und jetzt die äh, Verfilmung aus den 60ern von Don Siegel und äh, also wir haben quasi die Variante von, da fantasiert ein, ein Film-Noir-Regisseur sich eine Welt äh, äh, nach mhm. der Kurzgeschichte, dann kommt der Russe, der quasi gar nicht anders kann, als nur die Kurzgeschichte zu nehmen und das <lacht> das existenzielle Drama damit zu betonen und sich auch darauf zu beschränken. Und dann kommt noch mal äh, so, so ein Hollywood-Macho und schmeißt den ganzen Dialog von Tennessee, äh, nicht Tennessee, ähm, von Very Ernest cool. Hemingway äh, weg. Also es ist auch für mich eine Kurve nach unten. <lacht> äh, darüber müssen wir gleich mm -hmm. noch mal ausführlich drüber sprechen. Ähm, äh, aber ja, natürlich, zieh, ich ziehe die ganze Zeit den Vergleich und bin froh, dass äh, aus meiner Sicht äh, wir die, die 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 schönste die schönste Version die auf die Kinoleinwand kommen konnte haben wir meiner Meinung nach am Anfang gesehen äh, mit Jude Max äh, Film vielleicht kurz nochmal den Inhalt diesmal umrissen äh, vom Grundgedanken ist es immer noch die gleiche Geschichte von den beiden Killern die kommen und es auf einen Mann abgesehen haben, der so gar nicht verwundert ist, dass er jetzt dran ist und sich quasi freiwillig den Kugeln aussetzt und gleich zu Beginn des Films stirbt. Und diesmal sind es die Killer, die sich fragen, warum ist das so? Oder vor allem Lee Marvin, als, äh, der Ältere von den beiden Mördern, äh, den Auftragsmördern, sie überlegt, das ist ungewöhnlich. Also ich habe noch nie so viel Geld für einen Mord bekommen und <lacht> noch nie äh, haben sich die, die Opfer da die sich mir freiwillig vor den, vor den Lauf meiner Knarre gestellt. Das, das verstehe ich nicht, das will ich kapieren. Ich, und irgendwie ist das da auch die Lust nach, da könnte ja vielleicht noch viel mehr Geld im Spiel sein, wenn schon der Mord, Auftragsmord so viel wert war. Das erschließt sich mir nicht sofort, aber das kommt dann irgendwann. Und diese beiden Männer sind dann unterwegs in der Vergangenheit von Johnny North. Johnny North. Und Johnny Schöne North. Platzhaltername. Ja. Johann North. <lacht> und der ist Rennfahrer, wird gespielt von John Casavettis. Äh, lernt eine heiße Braut äh, Angie Dickinson spielt sie kennen, ist auch quasi wie in den anderen Verfilmungen oder ja, in der anderen Verfilmung von Siodmark auch, haben wir es mit einer puren Femme Fatale zu tun, die am Anfang wahnsinnig nett aber eigentlich schon viel zu nett und erotisch aufgeladen ist, irgendwas muss sie doch im Schilde führen und äh, auch sie, auch in dieser Verfilmung gibt es einen äh, Mann, einen reichen Mann im Hintergrund. Äh, und das Ganze läuft auf ein riesengroßes, äh, äh, also auch auf einen Überfall hinaus, der schief geht. Und äh, soweit vielleicht erstmal. Ich glaube, an den Details <lacht> können wir uns, glaube ich, eh noch weiter. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich wirklich noch erholen von dieser wirklich, Von bisschen, also mal abgesehen vom Ende, da können wir ja wirklich vielleicht auch später, also ich das immer verspreche, dass wir doch später auf was zurückkommen. Das Ende ist wirklich bemerkenswert, also die letzten zwei Minuten, aber ich verstehe nicht, warum Donald Siegel da so ambitionslos ans Werk gegangen ist. So, so kommt es mir vor.
0: Hm. Also ich fange einfach mit dem Positiven ja, an. Bitte. Lee Marvins Stimme und sein Kollege, dessen der die Charlie spielt, aber ich jetzt nicht weiß, welchen und welcher Schauspieler es ist, sehr geile Stimmen. Also das hat mir gleich wieder so, gerade die Marvin noch.
1: Marvin hat, hat auch eine großartige Präsenz, also hat auch eine großartige ja. Leinwand bzw. Fernsehpräsenz.
0: Ja, also das schon. Und äh, ja, das hat mir sehr gefallen. <lacht>
1: <lacht>
0: und dann fand ich so diese diversen Härten, die drin waren, also da waren schon so einige, oh doch, das wäre heute nicht unbedingt so, dass man da sagt, ja, das ist aber so, also es geht ja damit los, dass diese äh, Auftragsmord diesmal wo stattfindet? In einem Blindenheim. <lacht> also, hätte ja, geht's noch nicht, oder was? Und äh, dann die, die Rezeptionsdame in der dort äh, wird da eben zu ist sie tot oder was? Sie lebt Nö, noch. Sie stimmt, nicht. sie sagt ja eben auch noch der Bescheid aber sie wird da eben zu Boden ge gedrückt und alles, also wirklich die beiden Killer werden schon als gnadenlos eingeführt das ist auch wenn sie irgendwie eben vielleicht einen anderen Spruch nachher bringen oder so aber die sind wirklich knallhart und kennen nichts und das ist vielleicht ein Aspekt den ich mir noch so ein bisschen jetzt während des Gesprächs durchdenken muss, aber so das Thema was sieht man, was sieht man nicht, der eben immer wieder so sich durchzieht äh, in dem Film und ja. das war noch ein sehr interessanter Aspekt ich bin mir noch nicht sicher ob der so gut ausgearbeitet ist dass ich sage das ist ein geiler Aspekt aber auf jeden Fall klingt es immer wieder an
1: ja also und wenn ich sage dass ich übergeschockt bin warum der Donald Siegel da so ambitionslos gewesen ist dann sage ich das vor allem weil er immer wieder blitzt da mal ein Stück Ambition ja auf also mhm. dieser dieses Setting äh, in, in 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 diesem äh, in der blindenschule ist schon ja also also weil die wirken ja dort besonders äh, äh, verletzlich und, ja. und und ungeschützt. Ja. Ne? Also ja, das, genau.
0: ja, und dann auch immer wieder, also es ist ja immer wieder so dieser Spannungsaufbau, finde ich, Ne, da machen sie eine Tür auf, da sitzen die ganzen kleinen Kinder mit dem Mann und gucken ihn an und er ist es zwar nicht, aber es ist ja doch so dieses oh Gott, wenn sie die jetzt umbringen vor den Kindern. Sie sehen es zwar nicht, aber es ist ja trotzdem, oh Gott.
1: Also ich meine, es ist es ist schon so eine schmutzige 60er Jahre Donald Siegel-Interpretation äh, äh, der Kurzgeschichte, dieser der 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 Einstieg des Films, ähm, der also sich, so, sich so ganz anders erzählt. Und Donald Don Siegel hat viel mehr Bock auf äh, Spannungsaufbau, nicht über, nicht über Wortgefechte, sondern über Schuss, äh, mhm. über, über Parallelmontage, die Killer kommen. Wir sehen äh, John Casevedis äh, in seiner Klasse und äh, der Anruf. Achtung, da kommen welche und die wollen dich ermorden. Das passiert alles parallel. Ne? Also es ja. ist also viel enger gestrickt ähm, gefühlt. Vergehen da irgendwie nur wenige Minuten und das ist tatsächlich sehr spannend und aber eben auf, auf quasi eine, eine, eine Actionfilmart spannend ja. äh, ein Thriller halt. Ne? Ja. Äh, also ja ich. Also, aber so wie bei wie, wie wie eigentlich das ja eine Frechheit ist, äh, äh, schon von dem Zjodmark-Film. Äh, sich dann, dann die, die ganze das ganze Mysteriöse äh, der der des das Anfangs zu verkaufen und zu verraten für, okay, dann buchstabieren wir es komplett aus, machen, rückblenden. Nun passiert das bei Siodmark sehr kunstvoll und wie ich finde, schafft er es mit der Frauenfigur, äh, die Eva Gardner dort spielt, wirklich ein neues Mysterium aufzubauen, einen mhm. neuen Eisberg hinzustellen, ja. von dem man immer nur die Spitze sieht, ja. Mhm. Ich finde, das gelingt Don Siegel nicht. Ich finde, er schafft es nicht, für mich einen neuen Mythos zu kreieren. Also er hat den ersten, ja. den muss halt offenbar jeder Film, der klassisch an den 90 Minuten filmen will, muss sozusagen den ersten Mythos verraten. Natürlich wollen wir alle wissen, warum hat er sich einfach umbringen lassen? Was steckt dahinter? Und dann wäre, glaube ich, die große Kunst, ein, ein neues Spannungsfeld aufzutun. Ja. ja, ich lass uns gucken, ja. was, was du also, gefunden hast. Also
0: die eine Punkt wäre jetzt natürlich die Frage... Wie würden wir jetzt sitzen, wenn wir der der Unterwelt noch nicht gesehen haben, ne? Also nicht wüssten, wie sich das dann abspielt, ah. aber dillim. Und äh, ja, ich, mir scheint dann auch, kommen wir zu so langsam ins Sinn, dass er eben doch wirklich mehr eben so in Richtung die Action, der Action gespielt hat und eben äh, vielleicht eben so die Auseinandersetzung nochmal, aber dass das, ist, dass ist die Story, die ist zwar da, aber die ist halt nicht definitiv nicht so so kunstvoll verschachtelt oder ja, mit dem überraschend ist jetzt, will ich nicht sagen, weil, wie gesagt, wenn ich den anderen jetzt noch nicht kennen würde, wäre es eben die Frage, ob es, wie es für mich dann wirken würde. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich halt im Hinterkopf immer habe, okay, der ist jetzt so und da wird das noch passieren. Äh, das wäre natürlich vielleicht nochmal eine Variante gewesen, das abzuwandeln oder so. Aber mir scheint der der Fokus dann eher doch vielleicht sogar auf Actionsequenzen oder eben auf diesen Härten der Gewalt zu liegen. liegen. Wenn ich zum Beispiel an den, den Autounfall denke, wo ich dachte, wow, selbst wenn die das jetzt irgendwie auf Studiogelände gedreht haben, das war schon äh, durchaus ansehnlich erst dann. Und wenn ich jetzt an Fernsehen denke, ich, ich kenne nichts weiter aus dem amerikanischen Fernsehen aus der Zeit, aber wann waren die ersten Bonds, 60er Jahre, ne, und so ein Action, -Szene, war durchaus eine Action-Szene, oder gerade eben, dass das Auto da so in die Luft fliegt und durch die Luft wirbelt und alles
1: wollen auch Ich, ich möchte behaupten, das waren dokumentarische Aufnahmen. Ich glaube nicht, dass das für den Film gedreht ja? worden ist, der Crash. Okay. Das, also, zumindest war die ganze, also es gibt halt äh, äh, in, in, der, in der großen Rückblende, die vor allem John Casavettis Leben zeigt, äh, den, das, das Rennfahrerleben, äh, der äh, sehr risk an riskanten Rennen teilnimmt. Und äh, wenn die, die sind eigentlich immer so inszeniert, dass man John Casavettis <lacht> vor total lächerlichen Rückprojektionen sieht ja. und dann aber immer wieder sehr äh, authentische. Für mich wirklich dokumentarisch mitgenommene ja. äh, Rennfahrtszenen, weil also wir sehen ja richtig auch Bilder, wie das Publikum dort äh, rumsteht ja, ja. und so. Also, es sieht nicht aus wie das ist äh. für den Film inszeniert. Also das, was man für den Film inszeniert ist, ist immer der Pitstop. Mhm. Der ist auch im Studio gedreht und äh, das ist dann nicht ganz ja, überzeugt. Also,
0: also okay, dann, dann sage ich eben, dann haben es in der Hinsicht gut gemacht oder mich so gut getäuscht, weil ich sonst ja. immer den, der, der Wechsel des Filmmaterials ja häufig sehr augen, augenfällig, ist, sehr augenfällig
1: Na, ist. und ich finde es von der Geschichte her, war es für mich sehr überraschend, dass das ein äh, so brutaler Unfall ist. Ne? Also ich meine, klar, es braucht ja die Entsprechung. Also insofern ist das schon auch ein, ein sehr freies Remake von äh, Sjodmarks Film. Ne? Also, also weil letzten Endes ja. die, das, was Sjodmark äh, und der Drehbuchautor sich dort ausgedacht haben in den 40ern, das ist, ähm, also da in diese Boxergeschichte, ja, äh, der, der, der seine Kraft. Ne, sozusagen ja. das zu machen, verliert und äh, die Frau, die scheinbar ohne Gewissen äh, alle um sich herum manipuliert und wir als Zuschauer erst ganz zum plus erfahren, wie gnadenlos, eiskalt, böse sie tatsächlich sein kann, ähm, weil wir doch immer wieder hoffen, na, vielleicht ist das doch, vielleicht meint sie es ja doch sogar irgendwie, sie sich doch <lacht> verliebt in unseren Helden ne? oder in unseren Anti-Helden. Ja, ja, ja. ähm, also insofern ist das äh, äh, eine ähnliche Spur, nur dass er genau es wird eben das Boxen wird ausgetauscht mit, mit ja, Rennfahrszenen ja. und ähm, die, die aber ich finde zum Beispiel schon schon was die Ambivalenz der Frauenfigur angeht das weitaus weniger überzeugend also das es liegt aber auch glaube ich ja. daran dass zum Beispiel äh, so der Konflikt zwischen Inge äh, Dickinson ähm, ihrem da noch nicht Ehemann, aber dem hm. dem dem Jack dem Jack, genau, dem, gespielt übrigens von, von Ronald Reagan. <lacht> da kommt mir vielleicht gleich nochmal zu. Äh, Ronald Reagan, äh, im Hintergrund eigentlich als der, der, an in dem sie immer hängt. Äh, jedenfalls bis zum Schluss gehen wir davon aus, dass sie äh, ihm da immer treu ist. Und, ähm, und, und und äh, wie heißt nochmal, äh, John Cassettis Figur? Das John, ist das?
0: Johnny genau, John, Johnny North. Genau, Johnny
1: North, richtig. So, also Johnny North, ähm, also dieses Dreiergespann, äh, also der Konflikt, der zwischen denen herrscht, der wird halt komplett ausbuchstabiert. Ne? Also es mm. gibt wirklich auch eine, eine Konfrontationsszene, in der das alles ganz klar so auf dem Tisch liegt. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Das macht's ehrlich gesagt, richtig so, da kommt, da kommt dann so ein Hauch von... Melodram, wie es halt ja in der Fernsehserie erwarten
0: wird. Ja, ich würde auch sagen, das ist eben durchaus äh, US-Fernsehen. ne? So diese, Also dieses, wir kauen euch das mal vor und erklären euch, so ist das und das und äh, der Überfall wird so ablaufen und wir zeigen ihn nochmal und wir machen es nochmal.
1: Genau, das ist so der zentrale Überfall ist wirklich, also wo er so eine grandiose Idee, in, in, man kann es durch den Vergleich glaube ich besonders deutlich machen, nicht weil dadurch jetzt das Remake von Don Siegel besonders abstinkt, aber man kann im, im Kontrast wird sofort klar, genau. Äh, äh, während es bei ähm, The Killers aus den 40ern ist es eine grandiose Plansequenz in einer Einstellung ja. gedreht, zu der ich überhaupt nicht viel Setup Setup-Feuer mitbekomme, sondern so wie es durchgeführt wird, erlebe ich es an dem Tag der Durchführung. Das ist doch spannend und aufregend mhm. genug. Ähm, und bei Don Siegel wird es halt wirklich allen Ernstes zweimal erklärt, durchgespielt im Training. Hm. Das Einzige, was dabei erzählt wird, wo die Geschichte vorangetrieben wird, ist, warum man unbedingt den Rennfahrer Johnny hm. äh, ja. Norse braucht, dass das funktioniert.
0: Also der, der, der Plan ist eben, ein Postauto zu überfallen. Das ich
1: mal erklären. <lacht> ja, mach <ruhig>.
0: Ein Postauto <lacht> zu überfallen, das äh, eben Geld dabei hat. Und dazu stellt man äh, eine Straßensperre auf und leitet sie ja eben auch so eine Nebenstraße, lässt sie ein bisschen vorfahren und dann mit diesem gefälschten Polizeiauto fährt man eben hinterher, überholt sie und hält sie dann an anderer Stelle an. So, und das wird eben gezeigt einmal, wie Ronald Reagan eben losfährt und zu langsam ist, viel zu langsam ist. Daraufhin wird beschlossen, wir brauchen Johnny North, dann sitzt Johnny North in dem Auto, Johnny North fährt diese Strecke und dann... Hat Ronald Dragon einen Zettel in der Hand und alle stellen sich drum und wir sehen diesen Zettel nochmal und so wird es ablaufen. Und wir alle wissen schon, okay. Und selbst ich dachte ja auch, dann kommt dieser durch diesen Einwurf von von äh, Johnny North kam so, wir, wir wir wissen das doch schon. Da ich so, okay, ja, genau. Und jetzt kannst du skip Zum nächsten. Nein, dann wird das nochmal ausgeteckt. Ich
1: dachte wirklich, dass das sogar jetzt ironisch ist. Ne? Also ja, selbst äh, ironisch, dass eine Figur äh, darauf verweist, wir wissen es so doch schon. schon. Nee, jetzt gibt es wirklich eine also ne Nahaufnahme von dem Plan, der halt auch total lächerlich ist. Also Das, was du gerade erklärt hast, ist ja vollkommen korrekt, aber das ist es eben auch. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein unfassbar komplizierter, ausgeheckter Plan ist. Ja. Man lenkt die halt ab. Überfällt da sie dann ein bisschen später, der lockt sie in den Hinterhalt. Also nichts, was ich quasi wirklich hätte erklärt bekommen müssen. Und das, das, das ehrlich gesagt, ist mir das so schleierhaft. Ich, ich habe fast das Gefühl, da wird auf Zeit gespielt. Wirklich. Also, ja, bei mir als Zuschauer passiert schlimm. auf jeden Fall das Schlimmste, was mir als Zuschauer passieren kann. Ich beginne, mich zu langweilen, weil mhm. äh, es, die Geschichte wird nicht vorangetrieben. Äh, es ist wirklich unfassbar, furchtbar inszeniert. Ich weiß nicht, was in den Cutter gefahren ist. Die Montage, wenn die Autos sich dort verfolgen, also mhm. sei es beim Training oder später wirklich beim Postauto, das mit Blenden zu machen. Ne? Also, dass immer die einzelnen mhm. Aufnahmen langsam miteinander verblendet werden. Nach dem Motto, naja, die Strecke ist eigentlich viel länger, wir müssen das jetzt mal raffen. Mhm. Aber seit wann machen wir denn das mit
0: Blenden? Es ist das arsch langsam. Also, ich fand äh, ein, zwei Einstellungen zumindest, also jetzt den Schnitt selbst, mh, äh, also ein, ein, zwei Einstellungen, fand ich, waren durchaus so nochmal so Tempo vermitteln. Wenn, wenn Johnny das zum ersten Mal fährt, war durchaus. Äh, und ich fand stark die, die Helikopterkamera. Oder was, doch, ne? Helikopter, und muss ich sagen, ganz kurz, das ist jetzt kein qualitativer Vergleich, sondern nur ein, da habe ich es auch mal irgendwann gesehen, bei Shining, wenn sie anfangen war. Ich dachte, hm, wenn sie jetzt ans Overlock-Hotel kommen. <lacht> du, ich. Nee, also das war so ein bisschen dieses, dann dachte ich, weil es ist dann direkt der, der Überfall ist, also, jetzt nehmen sie die, genau die gleiche nochmal. Ah, nee, gut, da ist immerhin das Postauto. Dann ist es wahrscheinlich doch nochmal zweimal gefilmt. Naja, wie auch immer. Aber, so gleich, aber es stimmt schon, es war dann eben so, ja gut, wenn er es jetzt tatsächlich dreimal zeigt, dann muss er schon irgendwie das durch den Schnitt oder durch... Irgendwie muss da jetzt nochmal Action reinkommen, dass man zumindest noch dran wird. Dann sage ich mir, okay, ich weiß, was passiert, also nicht nur ich weiß, was passiert, sondern ich habe es jetzt schon zweimal gesehen vor allem auch. Ja. Und äh, klar, der Unterschied zwischen Reagans Fahr ist Fahrstil und Kasaverdi's. Äh, wird deutlich, aber ja.
1: Komm oh, mal, niemand, also ich meine, Ronald Reagan sieht halt da schon so aus, wie man ihn sich so als Präsident vielleicht jetzt an dem, wie man sich noch an den erinnern kann. Also eher so staatstragend und und nicht besonders sportlich so. Also man erwartet jetzt nicht von dem, dass der großartige Fahrkünste hat. Also insofern ist es ja eigentlich auch gut besetzt. Mhm. Ich, also das Schlimme ist halt. Ähm, den ganzen Film durchzieht eh schon eine Fernsehästhetik. Also, mhm. ich habe das, das habe ich äh, an anderer Stelle gelesen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man fürs Fernsehen ganz bewusst sehr hell gearbeitet hat.
0: Auch die diversen Schatten, die sich da.
1: Ja, ja, genau. Das ist nämlich die Folge davon, dass man mit Schön, sehr vielen Lampen euch. arbeitet, dadurch gibt es viele Schatten und äh, vor allem wird es dadurch auch irgendwann eher wirklich so flach. Ne? Also das da ist dann auch mhm. nicht viel Tiefe im Bild. Äh, alles ist halt immer irgendwie gleich hell. Also es gibt ein, zwei wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel so eine Tat Szene zwischen Angie Dickinson und
0: John Cawleyes. ich zum Beispiel die Musik äh, oder den Song natürlich sehr passend unterlegt, so, ne? No ja. Time for Us und äh, also, Can't Last Forever.
1: In, also ich, ich glaube, wenn wir so wie du oh. das jetzt schon sogar versuchst, einzelne Einstellungen hervorzuheben, wo ja. ich dir sogar auch zustimme, wo mal ja, ja. ich ganz froh bin, wenn da mal eine Kamera wirklich hinter dem Auto tatsächlich hinterher rast <lacht> und nicht in der Rückpro steht äh, oder vor einer Rückprojektion mhm. steht.
0: Das eben so. Momente.
1: Genau, den muss man sich ja. da aber tatsächlich schon rauspicken und einzelne Sequenzen können da durchaus überzeugen und wie gesagt, ich äh. allein für, für die letzten zwei Minuten bin ich sehr glücklich, diesen Film gesehen zu haben, weil die haben mich ziemlich umgehauen, ähm, aber zurück zu dem Drama, das da heißt, ähm, wir haben also eine Fernsehästhetik, wir haben das Recycling-Gefühl, das bei Fernsehserien äh, immer wieder mal auftaucht. So, also gerade wenn es Actionserien serien sind, ne? also wie wir alle vom, weiß ich nicht, bei A-Team oder Nightwiler, also bestimmte Aufnahmen kannte man dann irgendwann schon sehr gut. Manche Explosionen tauchten immer wieder auf und <lacht> ja. ähm, während hier quasi nicht wirklich Shots zweimal verwendet werden, entsteht aber dieses Gefühl von ja, wir hatten halt da die Kamera und so haben wir es jetzt halt auch mitgenommen. Also es ist, ich möglicherweise ist das auch den Produktionsbedingungen geschuldet, cool. äh, aber also, während äh, der Anfang noch ganz klar auch äh, eine sehr starke visuelle Handschrift hat, äh, also da kippt denn die Kamera so ja, in die Telecam Seite. Ja, schön, ja. Naja, also, ja, das, ja. Äh, also, wo ich denke, okay, da ist jetzt Don Siegel, da spielt er seine Stärken aus, da weiß, wie ein Sworder funktioniert. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo aber statt. Äh, ähm, irgendwie so in die in die zynischen Charaktere sich so hineinbegeben, so Vertiefungen der Geschichte und wie die miteinander verbunden sind, wenn dann plötzlich so ein Melodrama kommt, das auch eher so mittelmäßig gespielt ist und manchmal die Leute scheinbar eine Overacting-Pille geschluckt haben, das ist dann schon schade.
0: Ja, ich fand auch die Exposition war zum Beispiel schon ziemlich ein, ein kleiner Durchhänger, wenn sie dann eben im ihn erledigt haben, Johnny Norris, und dann im Zug sitzen, so, jetzt lass uns mal überlegen. Also in so ein paar, da waren auch wieder so ein, zwei Zeilen zwischendrin, so, wenn er sagt, ja, ich habe graues Haar, es wird dünn, ich, meine Füße tun weh, ich muss langsam daran denken an mein Alter, so ungefähr, meine Altersvorsorge in dem Beruf, aber so insgesamt war es schon so ein bisschen, ja.
1: Also gerade, weil ich das wirklich als Zitat gelesen habe, Don Segel sagt, wir schmeißen den äh, Dialog von Ernest Hemingway auf jeden Fall weg, mhm. wo ich denke, Alter, das war nicht eine deiner besten Ideen, was die Verfügung <lacht> angeht. Also, ich meine, der ist ja dann auch, weil die Kurzgeschichte ja nur dieses eine, diesen einen Einstieg hat und mehr mhm. ist er ja gar nicht, äh, verstehe ich auch, da muss man dann, was erzeugen. Ich habe halt keinerlei ironische Distanz bei diesen Filmen gefunden. Hm. Die muss man aber eigentlich mitbringen, sonst kann man den kaum ertragen, weil sonst gibt es da, hauen die sich da die ganze Zeit die Sprüche so um die Ohren. Hm. Auch, äh, also ich meine, ich kann, also am ehesten funktioniert das für mich noch bei lieben Marvin, der das hm. einfach vom Spiel immer sehr gut rüberbringt, wenn er quasi irgendwelchen Leuten, die sie bedrohen, sagen darf, wie ernst die Situation jetzt gerade ist und er jetzt wohl besser hm. alles erzählt, ne? Weil im Zweifel dann auch Angie Dickinson mal einfach aus dem Fenster geworfen wird, also zumindest ihr. Ja. <lacht> Das sehr nahegelegt wird, dass das jetzt auch gleich passiert. Also, was diesen Gewaltaspekt angeht, äh, da, da stimme ich dir zu. Das, das, das würde ich sogar auch als Ambition von Don Siegel verbuchen. Genau. Da sich in so einer Fernsehwelt zu bewegen, auch mit dieser Ästhetik und da plötzlich Dinge passieren zu lassen, die im keinem Columbo, in keinem die Straßen von San Francisco ja. oder ich weiß, oder Dragnet, ich weiß gar nicht, was noch alle an Serien, und äh, Fernsehformaten in der Zeit am Start waren. Columbo kam ja auch erst später, ähm. Das, also da überschreitet er auf jeden Fall Grenzen. Ich finde es fast schade, dass er da damals seine Fernsehauswertung nicht gleich bekommen hat, weil genau deswegen eben wahrscheinlich. Ja, ne? definitiv. Das hat den nicht reingepasst. Sie hätten gar nicht Aber gewusst, wie sie das verkaufen sollen. Also natürlich auch eine Frau, die ständig Sexualität ganz gezielt einsetzt, um äh, äh, die Männer dort zu manipulieren. Mhm. Das ist schon, schon harter Tobak. Also ich finde, das mochte ich ja schon an der ersten Verfilmung äh, von von Siotmark, dass das äh, Also ich finde das er viel nah, näher dran an der, an der echten Welt als alle anderen Fantasiegeschichten, äh, was sowieso Männer und Frauen miteinander umgehen. Natürlich ist das ein ständiges sich ausspielen, sich verraten, sich manipulieren und äh, da ist es natürlich halt besonders auf die, Spritze getrie auf die Spitze getrieben. Äh, ich äh, ich muss übrigens die ganze Zeit an den Film denken, äh, in dem auch Lee Marvin und Angie Dickinson mitspielen. Der Film heißt Point Blank von John Boorman, Ein Film, den ich äh, ob seiner äh, wirklich beeindruckenden äh, Kinobilder schon schätze und den ich auch bei dem ich zum Beispiel da lauter doppelte und dreifache und vierfache Böden entdecke, der eigentlich auch nur so eine Hardboiled, so ein Killer rächt sich jetzt einfach mal an allen bis zum bitteren Ende. Ne? Könnte man auch ganz platt irgendwie einfach so in die Schublade verbannen. So.
0: Also die Geschichte an sich ist simpel, aber sie ist sehr schön erzählt. Ne? Gerade auch eben dann mit der Schnitttechnik und wie, wie da eben Rückblenden eingesetzt werden. Einfach auch, komm, ich lüge das hier mal drüber als Schnipsel ja. und dann hier nochmal und vor und zurück. Und,
1: und sag mal, wird da nicht auch Angie Dickinson aus dem Fenster geschmissen?
0: Das weiß ich nicht genau. Also, ich, kann kann, ich, ich hin, hatte gerade.
1: so ein totales Déjà-vu, äh, in einem Film, wo die Marvin mitspielt, dass Angie Dickinson irgendwie aus dem. Nach Fenster dem
0: Betrieb, endlich. Ja, <lacht> nee, also, das weiß ich, also das okay, ist bei gut, mir schon ein bisschen okay, her, aber klar, ja, ich, sind andere Bilder so ein bisschen da, her. Darum
1: ging es mir jetzt vor allem auf diese Parallele hinzuweisen. <lacht> nee, und also wirklich, ähm, sollte mal jemand die äh, Marvin noch nicht erlebt haben, als äh, diesen äh, taffen Typen, der äh, einfach alles aus dem Weg räumt. Ähm, dann Point Blank und später auch.
0: Gibt es hierzulande mittlerweile, glaube ich, sogar als Blu-ray Point Blank. Ah ja, schön. Kurzem. Und auch anguckbar ist Prime Cut. Mit den habe ich. Ja. Lee Marvin und Gene Hackman. Ah
1: ja, schön. Den, den habe ich bei mir auf meiner To-Do-Liste drauf. Den habe ich sehr neugierig. Hm. Ja, Kann ich dir ja, ja. Bring mal mit. Ja, alles
0: klar. ja. ja. Nee, äh, Willem. So, die, das Melodrama ist so TV-Niveau, würde ich zustimmen. Im, Im negativen Sinne oder im, im nicht so anspruchsvollen Sinne. Äh, ja, ich versuche glaube ich schon durchaus mich an dieses, die Gewalt eben zu klammern. Oh Gott, das klingt komisch. Ich klammere mich an die <lacht> Gewalt. Nein, das, das, das ist Also die, die Darstellung eben genau. Und die die so, ja, es ist schon eine gewisse Rohheit. Äh, äh, unverblümt. Ich weiß gar nicht, ich muss hier Oh Gott. Ja, also wieder eben, wer geschlagen wird, wie geschlagen wird und was man sieht und was man nicht sieht.
1: Es, es will halt nicht stimmig zusammen. Ich hätte ja halt Don Siegel äh. auch zugetraut, da so eine äh, stimmige Mixtur aus aus Fernsehästhetik und 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 äh, zynischen Gewaltballett. Äh, aber das hat halt nicht, mhm. das hat halt das also
0: Ja, da würde er dann, also kann ich mir dann eben vorstellen, dass dann durchaus so ein Studio auch irgendwo dann mal auch wenn sie dann festgestellt haben, aber das ist doch nichts fürs, fürs Fernsehen, äh, dass sie dann doch immer mal beim drehen gesagt haben, ne, können wir uns nicht leisten oder nee, nee, geht nicht oder so eine Sachen. Hm. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass bei Don Siegel vielleicht eben war, wir machen harte Sprüche, harte Kerle und Gewalt und äh, die Story ist halt so dazu da, um das irgendwie auszuschmücken. Ja. Dass da der Fokus eher lag, während das bei bei Sjordmark eben andersrum sehen oder eher anders sehen, dass eben diese ganze, alles was da so gezeigt wird, ist eben der Story dienlich und Macht den Charaktere eben auch so aus.
1: Hm. Ich meine, es ist interessant, dass Jodmark ja ganz zum Schluss dann sehr melodramatisch wirkt, ne? wenn, wenn dort Mann und Frau äh, am Boden liegen. <lacht> Und dann sogar ist ein richtig äh, aufgesetzten Kiss-Off gibt. Ne? Mit, das ist ja der mhm. Versicherungstyp, der das alles ermittelt. Und der darf sich dann nochmal einen lustigen Schlagabtausch und nochmal dem Publikum winken. Ähm, das ist äh, insofern, finde ich, das äh, eine echte Leistung, äh, wie es schafft, Don Siegel aus diesem Film wieder rauszukommen. Und das dann auch konsequent zu Ende erzählt, dass er sich den titelgebenden Killern auch wirklich auch als Hauptfiguren genähert hat. Mhm. Und äh, wie Lee Marvin als Killer sich dann nochmal Angie Digginson und Ronald Reagan vorknöpft.
0: Ja, das war.
1: Und ich muss dann auch mal die ganze Zeit denken, Ronald Reagan, der spätere Präsident, das Schwein,
0: wie er da die Kohle im Tresor hat. Ja, aber es ist auch wieder so, in Anführungszeichen auch wieder so ein ne, TV-Format, mit dem Bösen kommst du nicht davon. Also.
1: Mhm. Aber, die, aber die Killer selber sind ja. Ach so, weil die auch. Ach so, Also, das
0: Verbrechen lohnt sich nicht.
1: Ja gut, aber ich habe bis dahin habe ich schon sowas ähnliches Außer wie Mitgefühl für limavin Marvin. Ich meine, ist auch komisch, äh, weil äh. viel Anlass bietet er mir ja eigentlich, aber
0: ich glaube Also, ich hatte kurz diesen Moment als als ähm sein Partner eben, Angie Dickinson, eine reinhaut, wo ich so dachte, aha, er macht jetzt also so, die Marvin ist zwar schon ein eiskalter Killer und wir haben ihn auch gleich in der ersten Szene gesehen, wie er den Typen im Blindenheim aufknallt, aber jetzt versucht er ihn doch so als bisschen so dieses Sympathische einzuführen und er ist jetzt nicht mehr der Gewalttätige und dann aber in der Fensterszene natürlich mit ranzupacken, wo ich dachte, okay, gut, dann nehmen wir mein Urteil gleich zurück. Auf
1: jeden Fall eine ganz schwer gestörte Persönlichkeit. Aber die Tatsache, dass er sich einfach immer wieder diese Frage stellt, leider auch ein Stück weit fast zum Erbrechen immer wieder, warum, ja, warum hat er das getan? Es kam
0: gerade Werbung, sag nochmal, warum ist war gerade, wo sind wir jetzt? Ja, vielleicht, ne? Küssen wir auch ja, bedenken. Nee, äh, genau, aber das ist, das war dann doch, wo ich so dachte, okay, na, vielleicht will man jetzt so noch ein bisschen, aber nein, er ist auch ein harter Kerl. Er kennt auch, wenn er sein Ziel erreichen will, nicht er alle Mittel, Mord und Totschlag, kennt er nichts. Das war
1: schon ja, es ist so. halt so, dass äh, Ronald Reagan äh, irgendwann es geschafft hat, äh, aus einem Hinterhalt äh, einen der Killer schon umzubringen und Lee Marvin anzuschießen und als Lee Marvin dann ins Anwesen von Ronald Reagan und Angie Dickinson geht, äh, ist er schon schwer verletzt und also, wir erleben eigentlich Lee Marvin ab da, also in den letzten fünf Minuten des Films erleben wir Lee Marvin so geschwächt und machtlos wie überhaupt noch nie ja, in dem ja. Film. Also insofern, ich finde das, das. Deswegen mag ich diesen, diesen, diese, diese Schlusswendung so sehr. Dass da plötzlich dieser, dieser Killer, der eigentlich, der im Geiste schon quasi gebrochen war, weil er plötzlich plötzlich Fragen stellt. Es ist ja so, dass am Anfang. Ähm, wenn er sich fragt, warum hat er das so gemacht, der junge Typ sagt, ey, hast du mir nicht beigebracht, dass man nie Fragen in seinem Job? Job ne? Nie Fragen stellen, ja, ja. Genau.
0: Und, und dann ja. wird er so rüberselig Ach, ja. ah, ja. alt. Ah, <lacht> ja, meine ja, Rente.
1: So in der Ausführung ist das alles ganz schön flach und platt, aber so in, in, in der Konstruktion finde ich das äh, wertvoll, also, b, b, also sehenswert. Und deswegen kommt da ein, ein, ein verblutender, schwächelnder Limaven. In das Anwesen gekrochen. Und äh, man sieht halt, äh, Angel Dickinson ist, ist bester Dinge. Im Grunde genommen ist ihr großer Masterplan oder so, wie sie sich jetzt gerade zurechtgeschoben hat, eigentlich ganz gut aufgegangen. Aber ich ja
0: trotzdem Geld. Ja. Ich bin der <lacht> ja.
1: Und äh, als äh, dann äh, die Marvin als erstes den Mann erschießt.
0: <lacht> ist ja auch dann, und das ist dann wieder, fand ich wie beim Seronma-Film, ne? Ja. ja, komm, ich, ich habe doch keine nichts zu tun, ich bin unschuldig, ich komm, ich brauche doch nicht. Und äh, ich wollte es auch gar nicht. Und ha, hm, ha. Bing, trotzdem tot. Ja. Ja. Ist, aber wie ist es nochmal bei
1: SJUT, Wie kommt da, kommt da die Frau um? Wird sie nee,
0: sie wird, glaube ich, dann verhaftet. Richtig, genau. also, also der Mann mhm. äh, ist, oh, Spoiler, wenn ihr die letzte noch nicht gehört habt. Ja, Leute, sorry. Also das,
1: deswegen sagen wir ja schon ganz am Anfang, sagt ja. Max ja jedes Mal, äh, es ist garantiert nicht spoilerfrei. Ja. Da müsst ihr einen anderen Podcast hören. Aber noch ganz
0: kurz: jetzt fällt mir gerade ja. die Szene, wenn sie dann ins Hotel kommt zu Angie Dickinson. Und äh, wo du das meintest, das ist so ein Casavettis äh, Stamm-Schauspieler. Äh, ja. Das war auch so eine Mischung aus... Seymour Kassel. Äh, eine Mischung aus interessanter kleine Nebendings. Mhm. Und jetzt überlege ich auch gerade, ja, ist das nicht vielleicht auch schon wieder sehr offensichtlich dargestellt? so Also es fand ich so eine kleine, ne, ist, da wird nichts gesagt, es wird sich über die Bilder erzählt. ne Man mhm. hört auch gar nicht, wen er anruft. Man man denkt, es ist halt offensichtlich. Aber es war so auch wieder jetzt gerade dieses, mh, hätte ich eigentlich noch zeigen müssen, wir reicht doch eigentlich der Blick, wenn er sie ansieht, brauche ich da überhaupt noch, war hatte da hatte ein Close-Up dabei? Und ich überlege schon wieder überlege, also der, der, die, die Idee fand ich gut. ne dass halt wird, Sie wird gewarnt oder es gibt auf jeden Fall, ist bemerkt worden, dass sie da sind und irgendwas wird jetzt in die Wege geleitet. Wir wissen also, es kommt auf jeden Fall was, aber muss, hätte man da nicht noch zehn Sekunden weniger und es wäre trotzdem alles klar gewesen. Hm. Das wäre wahrscheinlich auch wieder so ein Beispiel für gute Idee und Umsetzung dann halt wieder so auf, naja, offensichtlichem Niveau. Weil offensichtlich das Gezeigte dann. Ja, hm, also durchwachsen würde ich das bezeichnen. Er hat, ja, wie gesagt, das nur diese Momente und Lee Marvin trägt das auch alles ganz gut, aber ist halt auch immer mal absent. Ist auch, was du meintest, ne, äh, jetzt brauchen wir jetzt noch eine Rückblende und dann immer dieses ganz typische, wir fahren jetzt dichter auf den Kopf des Erzählers und dann kommt der Schnitt und wir wissen alle, wir sind wieder vier Jahre früher oder sonst wie.
1: Und die Rückblende ist dann ja. wirklich immer also sehr lang und vollständig, also da wird halt überhaupt nicht damit gespielt, dass ähm, Erinnerung vielleicht, was Fragiles ist. Äh, also das, mhm. Es ist also wirklich im flachesten Sinne eine Rückblende, um jetzt einfach das zu erzählen, was vorher passiert ist und das wird dann auch wirklich von A bis Z durch durchbuchstabiert durch und dann sind wir wieder zurück, äh, aber wirklich sowas wie 20, also die erste Rückblende ist ja sowas wie 25 Minuten mhm. oder so und
0: die Einführung des generellen Konflikts. Ja. Johnny und Dings. Also, das, wie gesagt, ne, er hat dann, Johnny hat dann, hatte dann halt seinen Unfall, und das vielleicht dann auch wieder stärker nochmal aufgegriffen wird, er kann nichts sehen, ne? und jetzt, wo er nichts sehen kann, kann er sehen, äh, und erkennt, mhm. dass sie böse ist, oder ist er irgendwie nicht, aber er, natürlich wenn er dann wieder sehen kann, ist er natürlich trotzdem gleich wieder verfallen,
1: ja, nee, Das ist, das ist das Beispiel. Es ist in der Konstruktion total reizvoll, in der Ausführung ist das halt so melodramatisch, wie ihm sein Freund äh, über dem Krankenhausbett äh, alles erzählt und erklärt und John Cassivetti so, oh no, also wirklich, <lacht> das meine ich auch mit dieser. Also das halbe Mumie, er ist also ja.
0: wirklich hier schwer verwundet und ne, von dem Unfall verletzt und hat ihm so die Augen auch abgeklebt. Und, ja.
1: und dann kommt halt Angie Dickinson rein. Äh, und küsst ihn zur Begrüßung, ja. ganz intensiv. Aber dann wird wenn halt also dann wird das gleich, gleich nochmal durchgekaut. Das, also, das macht, also ich benutze Melodramen auch immer nur dann so als als mh, negative, bewertende Bezeichnung, wenn es, wenn so Sachen immer ganz doll ausgewalzt werden. Ne? Also wenn, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn etwas dramatisch äh, und traurig ist. Aber wenn wenn das benutzt wird, also wenn das quasi wie so ein Teig ist, der dann immer weiter ausgerollt <lacht> wird, bis schon nichts mehr übrig ist. Das, das verstehe ich nicht also ich, ich, ich weiß noch nicht ich überlege mir die ganze Zeit, was ich noch so an Don Siegel Filmen kenne ne? Und ja. äh, ich, ich habe ein bisschen Angst gerade mir so Sachen, die ich sehr gut in Erinnerung habe, nochmal wieder anzugucken <lacht> weil ich finde schon, dass Don Siegel auch ein Stück weit ein ganz schön grobschlächtiger Typ so ist, was die Inszenierung, also grobschlächtiger Regisseur da macht also das sorgt ihm dafür, dass Gewalt sehr sehr schmerzhaft sehr mhm. brutal sehr unfair und also also alles das, was eben äh, ja echte Gewalt auch ausmacht, finde ich auch okay, wenn die nicht bequem ist. Also ich ja. finde zum Beispiel das ist auch bezeichnend, dass bei Dirty Harry dem ersten Film, den Don Siegel inszeniert hat, die Gewalt alles andere als bequem ist. Äh, da sollte man sich mal einige von den Fortsetzungen anschauen. Die haben da die funktionieren da ganz anders. Ähm, und ich betraue aber gerade Don Siegel nicht mehr so. So richtig <lacht> über den Weg, was so die Inszenierung von so zwischenmenschlichen Sachen angeht. Aber kennst, hast du bewusst noch außer Dirty Harry gerade einen Filmgriff bereit? Die nur
0: nee, den also du hast ja vorhin Buddy Snatches, aber das ist bei mir auch noch ein großer Müsste ich mal endlich gucken. Ja. Und sonst kriege ich jetzt aus dem Stand auch nicht. So und, mehr, und ich meine jetzt nicht die den äh, 70er
1: Jahre mit Donald Sutherland. Das ist ja nee, nee, das ist Traum, schon... Genau. Ja,
0: genau. Ja, das ja, bin ich gerade... Ich hatte, glaube ich, auch die Tage nochmal geguckt, aber dann kam ja so einiges dazwischen und jetzt, ja. bisher ist das auch wieder den Fischertig gegangen.
1: Also es gibt einen Film, den ich will nur einmal kurz angeschnitten haben gerade zur Erdenrettung von Don Siegel, den ich wahnsinnig gut in Erinnerung habe, der heißt zu Deutsch betrogen, äh, Englisch komme ich nicht, komme ich gut nicht mit der Aussprache klar, beguiled. Clint Eastwood äh, ist im, äh, äh, im, im amerikanischen Bürgerkrieg schwer verwundet und kommt in ein äh, Mädchenheim, äh, also so ein, so ein Mädchenheim, also so, wahrscheinlich so ein in Internat, genau, Mädcheninternat, die aber auch quasi so ein bisschen umgesattelt sind, auch so ein bisschen als Rückzugsort vor dem Krieg. Und Klingt nach einer komödiantischen Klasse. Ja, ja, genau. Alles junge Mädels, äh, alles Frauen, kein einziger anderer Mann. Er kommt dort rein nach dem Krieg denkt, er ist im Paradies angekommen und es wird eine einzige Psychohölle für ihn, weil die ganzen unterdrückten Leidenschaften von diesen ganzen Frauen dort äh, auf einmal alle auf ihn äh, einprasseln, was scheinbar ja eine nette Sache sein könnte, aber er äh, verliert sich da total in so einem äh, Macht- und Intrigenspiel. Und das habe ich aber als äh, ganz toll, auch gerade so in den, in den zwischenmenschlichen Beobachtungen in Erinnerung. Und das Ganze endet sehr drastisch und dramatisch. Also da darf auch Don Siegel wieder quasi seinen seine grobe Art rausholen, aber ich fand, das hat sehr viel Sinn gemacht. Da bin ich sehr neugierig, wenn ich mir denen nochmal anschaue, ob der das ob Don Siegel das wirklich drauf hat. Also das war jetzt schon ein Das klingt ja jetzt so
0: dezent, hat mich das jetzt gerade, weil ich jetzt auch die Folge erstmal nachhören musste, die Berlinale Folge mit der schwarzen Narzisse.
1: Ja. Also was ganz anderes, aber eigentlich, dieses, aber da, da passieren so. Da müssen die Frauen untereinander diese Dynamik ausmachen. Bin
0: ich euch übrigens unendlich beneidet bis ans ja. Lebensende, dass ihr den auf der Diamond <lacht> konntet.
1: Hast du ihn eigentlich schon gesehen?
0: Nee, ich kenne von Paul Pressburger nur den Colonel Blimp.
1: Ach, oh, das heißt, die
0: roten Schuhe kennst du auch noch nicht? Ach, da hast In du, glaube genau. ich, noch tolle Sachen vor dir
1: und ich kenne auch ganz viele Sachen von denen noch nicht, von den, von den Arches. Ja. Ähm, ja, wir plampern jetzt schon so dezent aus dem äh. Gespräch heraus, oder? Wir sollten es auch nicht unnötig strecken.
0: Ja. Es war ein fettes Schalldämpfer. Ich hatte neulich mal... <lacht> ja, ähm, geguckt, die mini ja, Serie Chosen, das sind irgendwie sechs mal 20 Minuten oder so, wo eben auch war, dass ein, hatte einer einen Schalldämpfer drauf und dann hat es aber trotzdem noch ganz schön geknallt und dachte ich so, Mensch, der ist aber nicht wirklich gedämpft und dann hatte ich jetzt zum wieder bei einem anderen Podcast mit reingehört und da meinte dann auch einer, naja das ist zum Beispiel auch so ein Hollywood-Klischee von wegen, dass ein Schalldämpfer wäre dann nur, das ist trotzdem laut und ich so, okay, hm. Also auch wieder so eine Sache, ja, wenn die das im Film so zeigen, würde das schon so in der Realität sein. Also wie, wie leicht man sowas übernimmt, ich ja auch, will ich mir die Freiheit spreche. Ja, auch so Sachen, dann, das fällt dann eben nur auf, wenn es irgendeine Sache ist, wo man weiß, so ist es gar nicht. Ja, das ist ja falsch. Aber ja, wie gesagt, mit Schall Ich bin jetzt nicht so der Waffennahme oder so. Du,
1: das ist wie in Krankenhausserien, wie oft da der Defibrator auf <lacht> <lacht> die Leute elektrisiert. Ja,
0: so. ja also ein Film oder ich mache wieder mein tolles Zauberfazit, ähm, angucken auf jeden Fall mal, ja, gerne auch im Double Feature und hat äh, auf jeden Fall Momente und geilen Hauptdarsteller, So was gerade Stimme und Schauspiel angeht, finde ich, mit lieben Ronald Reagan ist jetzt für mich der Typ, der ein Auge ein bisschen zusammenkneift und beim anderen die Augenbraue bis nach ganz nach oben schraubt und damit eine schöne Sprungschanze baut. <lacht> äh, ja, also auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ein, ein äh, Experiment, das äh, nicht auf allen Ebenen geglückt ist.
1: Nee, also, also die Tatsache, dass es sich um einen Fernsehfilm handelt, der wegen äh, zu viel Gewalt dann gar nicht ins Fernsehen kommen konnte, sondern stattdessen im Kino ausgewertet worden ist, äh, das macht ihn auf jeden Fall zu einem interessanten Film in der Filmografie von Don Siegel, mhm. der sonst, meines Wissens weiß ich gar nicht, der sonst was im Fernsehen getrieben hat. Ähm, und äh, allein schon wegen Lee Marvin und John Cassavetes zwei durchaus äh, begnadeten Schauspielern. Und John Cassavetes ist auch ein begnadeter Regisseur äh, von sehr außergewöhnlichen Filmen wie ähm, Eine Frau unter Einfluss, äh, Woman under the Influence. Äh, das alleine macht ihn auf jeden Fall sehenswert. Mhm. Und ich mochte sehr jetzt äh, dieser dieser Kurzgeschichte von Ernest Henry ah, ja. so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Ja. Und möchte dazu übrigens sagen, äh, Guck mal, da ist so eine Geschichte so von, wie so, wie so zwei Mörder in so einen Diner kommen mhm. und da so eine, so eine so eine schreckliche Welt anreißen. Und wir erleben einen Menschen, der eigentlich nur noch auf den Tod wartet und eigentlich sich freut. Also nicht freut, aber... Dass der schon er einfach tot ist. Ja, der, der schon ist tot ist. Ja, genau. Lee Marvin hat ist. eigentlich die Erklärung parat, genau. Sie haben ihn umgebracht. Ich finde das krass, dass da die beiden Spielfilme... Eine, eine krasse Frau einführen in beiden Fällen, in denen ja in der Kurzgeschichte überhaupt gar keine <lacht> Rede ist davon. Also was hat diesen Mann also an diesen Punkt gebracht, dass er schon vor Jahren gestorben ist und jetzt nur darauf wartet, dass endgültig das Lebenslicht ausgeht?
0: Eine Frau, eine die gewissenlose, Liebe,
1: manipulierende die Liebe hat sie dazu gebracht. Aber das ist ja keine Liebe, es ist ja alles falsch. Diese Frau. Ja, also von Ihnen,
0: vom Mann aus, ist das doch ehrlich Ach gewesen.
1: So. Ja, nee, ich, ich will damit nur sagen, was ist denn das? Äh, also warum, warum, sind das, warum haben denn die Männer nicht alleine Scheiße gebaut? <lacht> warum musste da so eine Frau daherkommen und den Männern äh, alles richtig kaputt machen?
0: <lacht> könnte man auch noch mal fragen. Ja, also das,
1: ich fand das nur interessant, dass also sobald äh, ein Spielfilm draus geworden ist, wir brauchen eine Frau, die fies ist. <lacht> ähm,
0: das fällt mir auch gerade wieder ein. Da ich das so viel Autorennen und so drin ist im Film, ist das auch ein gewisses Tempo für mich, was du erzeugt. Oder? Und dann habe ich auch das Gefühl äh, Tempowechsel müssen natürlich auch sein, aber für mich genau dieses Tempo kommt dann so ein bisschen zum Alarm auch im Verlauf. Hat ja, dann ein
1: bisschen in den Rhythmus. Ich möchte das gerne so <lacht> deutlich sagen. Nee, Also ich habe da ganz andere Sachen äh, erwartet und und äh, habe jetzt ich habe jetzt keinen Actionfilm erwartet, ne im Sinne mhm. von das. Aber ich glaube, aber das, das war Rhythmus vielleicht eher
0: nicht. das was was oder was ich glaube, Don Siegel wollte eher so Action Thriller und äh, dass dann eben eine namhafte Kurzgeschichte dahinter ist, ist kein kein Nachteil. Aber ich glaube, er wollte eher so Richtung Action gehen und nicht Richtung Drama und Dings.
1: Ja gut und gleichzeitig behandelt er schon auch im Kern die gleich, also oder oder also Fragen, die die Kurzgeschichte aufgeworfen hat, die spielen hm. natürlich eine Rolle in dem Film. Ja. Also jetzt. Äh schon mehr als nur ein Anlass, mal einen Zwiller zu drehen. Äh, ich finde, würde es ja eigentlich auch, das ist vielleicht ein anderer Podcast spannend finden, nochmal ganz genau auf diese Kurzgeschichte zu schauen, äh, was so in diesem in diesem in diesem Summit, in dieser Bergspitze so steckt. Ne? Wenn, 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 eine, wenn eine Geschichte an einem Ort spielt, wenn man also quasi ganz oben ist, dann kann es von da aus ja immer nur abwärts gehen. Ja. Und das finde ich sehr interessant. Also auch quasi, wenn jemand sagt, am Ende dieser Kurzgeschichte, ich möchte, ich da möchte fliehen, dann ja. alles, was da kommt,
0: das It's Valley. <lacht> hm.
1: Ach, schön. Also so eine, so eine düstere äh, Melancholie, das, das mag ich ja auch. Ähm, haben wir eigentlich schon Pläne, was als nächstes
0: kommt? Also Pläne haben wir, glaube ich, ausreichend. Neuerdings
1: haben wir auch viele Pläne, ja.
0: Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt. Also eigentlich war ja geplant äh, für eine Woche vor, links, links rechts, ähm, also der weiße Hai, Jaws, ist auf jeden Fall noch geplant, den wir jetzt gerade im Kino äh, in Rostock wieder erleben äh, ist, genau. und ähm, das ist, hat wie gesagt, die durch unsere Verschiebung und dieses komische Real Life ein äh, bisschen jetzt verzog und wird aber noch kommen. Auf jeden Fall dann haben wir eine Stummfilmnacht jetzt hier vor Ort mal gucken, ob und wie da was rausspringt. <lacht> äh, und dann wird sehr voraussichtlich im März von meiner Seite aus anstehen Aliens, ah. der ja auch demnächst wieder auf großen Leinwand laufen wird. <lacht>
1: Das ist cool, den haben wir ja auch äh, vor gar nicht so langer Zeit schon mal äh, im Kino äh, gesehen. Und Ja, ich bin gespannt. Ich äh, gibt ja... Ja, genau, lass uns das, lass uns das ausprobieren.
0: Und ähm, als kleiner Ausblick, äh, wie ich erfahren habe, äh, gab es jetzt, genau, wir machen nochmal einen kurzen Rückgang zu der News-Ecke von uns, zu Neuigkeiten äh, von damals. Äh, Possession, André Zulaski, oder vielleicht wird auch anders gesprochen, sein, okay, sein Possession, 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 Besitz, äh, ist jetzt als HD-Master nun endlich bei Bildschirungen soweit vorangereift, dass demnächst die Blu-Ray erscheinen wird und wie auf Nachfrage meinerseits <lacht> völlig überraschend Erfahrung gebracht wurde es wird auch eine Wiederaufführung im Kino, es ist angedacht geplant und da werde ich natürlich zusehen dass ich dann den auch nochmal übernehmen
1: Schön, das bedeutet, und dass das uns gehört. dann dieser Film auch in diesem Podcast mal <lacht> über den Weg läuft.
0: Ja, da müssen wir noch die Jungs von Second Unit anfragen, ob die da nicht doch irgendwie vorbeikommen weil die wohl, glaube ich, ja angetan waren. Ich habe den auch nicht ganz durchgehört. Ich habe nur die, da habe ich nur eine Viertelstunde oder so reingehört und die ja. waren, oh ja und Und, 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 und kann ich mir vorstellen, wenn die dann sagen, oh, die wollten sie, glaube ich, auch nochmal im Kino. kommen. Ja, also schauen wir, mal, was noch so
1: passiert. Da, da geht wirklich nichts drüber. Ich selber experimentiere hier ja auch mal mit äh, Videoprojektionen zu Hause, ja. aber was immer man tut das ist nicht ich glaube es liegt einfach daran dass am ende dann doch noch irgendwie 20 bis 200 andere leute in diesem
0: raum sitzen ja, und Achso, und ich werde mir demnächst Ennio Morricone einmal live geben dürfen. Yeah!
1: Das ist schön, ja. Ich hoffe, der da <lacht> ist also, bei guter Gesundheit. Ja,
0: das war ja öfter schon verschoben worden und so und jetzt scheint es aber zu klappen. Also er hat jetzt auch diesen, jetzt die Tage schon mehrere Konzerte gegeben in Deutschland und dann hoffe ich, dass oh, der Termin, bei dem ich ja, dabei ich dann das auch stehe. Er ist steht.
1: unglaublich stressig. Also er ist dann wirklich der, der Dirigent, ja. Dirigent.
0: Also ich hatte jetzt auch Berichte gelesen, dass er teilweise auch äh, überwiegend im Sitzen dirigiert hätte und so, weil eben all das bedingt und seine Leidende hat. Aber. Äh, das, stimmt, das ist so Abteilung, Abteilung, jetzt oder nie, so ja. ungefähr, ne? Wie alt ist er,
1: ungefähr?
0: Alt. Ja,
1: also in den 90ern, <lacht> doch, oder?
0: Ja, also 80 jetzt auf jeden Fall, und ich könnte auch sagen. Ja, schön. Ja. Also es ist für mich auch so einer dieser Workaholic-Typen, wo ich glaube, wenn der nicht mit, also der, der muss mitten im Konzert wird er umfallen und das war's dann. Anders mhm. geht das bei seinem Leben nicht. Der wird nicht zu Hause einschlafen oder so, der wird... Als, als Machender, als Komponist, als, der kann glaube ich gar nicht still sitzen, wenn sitz er sitzen muss. Ich also, bin
1: vor allem neugierig, was er für eine Zusammenstellung gewählt hat, Also weil er hat ja eine unglaubliche Bandbreite. Ja.
0: Also das ist, ist wohl so ziemlich äh, ein Programm, was wir haben und habe jetzt auch schon mehr was gelesen und äh, kenne aber zum Glück auch noch nicht längst nicht alles. Mhm. Hat ja auch genug komponiert und naja, bin sehr gespannt. So da kommt
1: Mehr als genug Material, um, um viele Abende zu
0: gestalten. Ja, das war Don Siegel's The Killers von 1964 nach einer Kurzgeschichte von Ernest Hemingway in den Haupttoren mit Lee Marvin und Ronald Reagan und noch anderen Leuten, A. Dickinson. Äh, ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen auf facebook.com slash Wiederaufführung mit UE natürlich. Auf unserer Internetseite Wiederaufführung.de könnt ihr natürlich auch sehr gerne Kommentare hinterlassen. Da gibt es auch Knöpfchen, mit denen ihr uns flattern könnt, wenn ihr sagt, oh, das ist ganz schön toll, was die machen. Gebe ich dir mal 10 Cent? Das habe ich noch über. Äh, auf Phonics Stunden könnt ihr uns spenden. Das ist dieser Audiodienst, mit dem Christian sich immer äh, beschäftigt, weil er hier für die technischen Sachen zuständig ist. Bei Twitter kann man uns folgen und äh, außerdem empfehle ich, ganz viele tolle Filme zu gucken oder auch nicht so tolle Filme, einfach die Filmwelt zu entdecken. Ähm, bis in einer Woche.
1: Wir sehen uns und hören uns vor allem. <lacht> Ciao. Also wir sehen uns und ihr hört uns. Ciao. Ciao.